0: 一晃十四年过去了，变态杀人狂一直没有再杀人。曾经每天都提心吊胆的小城，慢慢的平静下来。没有人在提及那一连串的杀人碎尸案，都小心翼翼的回避着那个恐怖的话题。武安平还活着。这是一个医生都无法解释的奇迹。他认为是仇恨让他活了下来。他始终没有放弃寻找刘光平，不过一直没有找到。刘光平就像是一滴水融入了大海，无迹可寻。吴安平的足迹几乎踏遍了小城的每一个角落，却一无所获。有几次，武安平抬头看着天，怔怔地想：世事难料，刘光平会不会已经死了？生要见人，死要见尸。他没有想过放弃。清明节前一天的下午，下雨了。武安平拿上雨伞，去接李藻下班。李藻还在食堂上班，只是换了一个地方，是一所学校的食堂。武安平从没有去过那里，他觉得自己的模样太苍老，怕李藻在同事面前难堪。学校距离饮水巷不远，他一路步行，很快就到了。站在学校门口，他给李早打了个电话，然后蹲在路边等他。这是一所封闭管理的学校，大门外很冷清，有几棵大松树把校门遮了起来。绕过松树，可以看见校园里有学生走动。一个男人骑着电动三轮车从路口过来，车上拉着几桶纯净水，他大约五十岁左右，头发灰白。面相有点苦，他没有穿雨衣，身上都湿了。武安平看了他一眼，他也看了武安平一眼，然后他们各自把视线转向别处，擦身而过。学校的保安打开大门，那个男人骑着电动三轮进去，往右拐个弯不见了。他消失的那个方向，有一只狗孤独的叫起来，听声音应该是一只很大的狗。他似乎发现了什么异物，叫得很凶。吴安平的注意力被狗的叫声吸引了过去，在雨声的衬托下，他的叫声显得很凄惶。天地万物保持着深邃的静默，狗一直在叫，声音都哑了。李藻匆匆忙忙的出现了。快到大门口的时候，他冲着右边点了点头，似乎是在和什么人打招呼。站在武安平的位置，看不到那个人。武安平递给李早一把伞，两个人一前一后的走。你刚才跟谁打招呼呢？在学校开小超市的白师傅。他叫什么呀？呃，李早想了想，呃。白明山，一个很普通的名字。武安平没说什么，他想：哦，刚才那个骑电动三轮车的男人，应该就是白明山，一个很普通的人。李早又说了一句：“那个人有点怪，下着雨，他也没打伞，也没穿雨衣，站在一棵树后面。”不知道干什么。武安平敏感的捕捉到了什么，却又说不清缘由。过了两天，他一个人在家，家里的摆设一直没变，和女儿活着的时候一模一样。一百多平米的家，只有他一个人呼吸。显得有些空荡。外面的风很大，吹得窗户咣啷咣啷的响。武安平吃了几片药，打开电脑，习惯性的点开赤眉王良的资料，没有任何变化。那个人在网上的时间定格在了2002年的除夕夜。呆呆的坐了一会儿，他关掉电脑，打算睡觉了。关了灯，他回头看了一眼，显示器静静的放在桌子上，似乎也在看着他。外面的风吹得很响，那声音让人提心吊胆，总担心会发生些什么事。武安平的思路又回到两天前的那个傍晚。他真真切切的感觉到，他似乎抓住了什么。他绞尽脑汁的想，脑子里乱极了。也许是有神灵在提醒他，他得到了一个提示词：眼睛。那双眼睛不灵秀，也不愚钝，应该是一双男性的眼睛。缺少点生气，因为他不敢合眼，日日夜夜睁着，略显疲惫。那是白明山的眼睛。武安平不知道自己为什么会想到白明山，此时此刻他应该想到刘光平才对。眼睛，日日夜夜睁着的眼睛。吴安平的心里陡然蹦出一种可怕的猜测：白明山会不会就是刘光平？不可能，两个人的相貌差异太大了。如果刘光平整容了呢？他花了不少钱换了一张脸，却无法换一双眼睛，于是他的眼神完好无缺地保留了下来。他。现在是凌晨一点多钟，吴安平从床上坐起来，回想着这些年来他寻找过的地方，终于他发现了一个事实：他几乎去任何地方寻找过刘光平，唯独没去过学校。他无论如何也不能把一个变态杀人狂和飘荡着朗朗读书声的学校联系起来。深夜那么宁静，世界那么宁静。武安平越来越觉得白明山可疑了，他的身上发冷了。如果如果白明山就是刘光平，那太可怕了。他日日夜夜生活在武安平的家的附近，甚至还和李藻在一个锅里吃过饭。他从别人嘴里知道武安平家里的一切，包括武安平的病情、李早的作息时间。武安平说话了，他和自己说话了，在这样一个死寂的夜里，他感觉自己的行为十分恐怖。你是刘光平吗？白明山遥不可及，听不见。武安平只说了一句没头没脑的话，又躺下了。躺在床上，他又觉得有什么东西在撩拨他的神经。对了，对了，还是那双眼睛，他藏在某个角落里，一眨不眨，时时刻刻的注视着武安平的一举一动。他失眠了，月光下，窗台很白。外面不刮风了，静得像女儿的遗照<音>。一场雨过后，小城里干净了许多。抬头看。原本浮在头顶上那层灰蒙蒙的东西不见了，露出了清亮的天。那么高，那么蓝。武安平成了学校食堂的一名勤杂工。他只要很少的工资，只为接近白明山。下午，他把食堂收拾干净，在校园里慢慢的走。他没有躲躲藏藏，也没有遮遮掩掩。他知道，如果白明山就是刘光平，肯定早已对他了如指掌，他无需隐藏。小超市在学校的西北角，一间十几平米的平房，夹在两棵高大的松树中间，里面没开灯，光线昏暗，悄无声息。武安平走了进去。白明山在扫地，他的动作很慢，很仔细，不放过任何蛛丝马迹。天气一点都不冷，他的右手却戴着一个黑色的棉手套，十分反常。他只戴了一只手套。你好，武安平很平静地和他打招呼。他抬起头。笑了一下，是那种很谦卑的笑。有酒吗？学校里不让卖酒。吴安平脸上浮现出沮丧的表情。白明山又说话了：“出了校门右拐，有一家小商店，那里卖酒。”知道了。你是学生家长啊？不是，我是食堂的勤杂工。哦，白明山又笑一下，低头扫地，天知道他在想什么。武安平看着他，接着说道：“食堂的李枣是我老婆，他在试探对方。”白明山不说话。我们原来有个女儿，死了。白明山不说话。电台杀人狂杀了他。把他藏在了衣柜里。衣柜就是一个大的骨灰盒。这句话让武安平全身一冷。什么意思？我胡乱说的。白明山没有抬头。小超市里太安静了，如果一根针掉在地上，肯定能听见。武安平突然说话了：“下雨那天，你是不是躲在树后看着我？”说完这句话，他打了个冷战。白明山抬起头看着他：“你以前认识我，静默。我是你的亲戚，静默。我是你的朋友，静默。”我是你的同学，静默。我是你的仇人。哐啷一声巨响，武安平吓得一哆嗦。白明山不动声色的把扫帚捡起来，继续扫地。他心里有鬼，他的反应出卖了他。武安平把眼睛收回来，盯着白明山，低低地说：“我也有一个仇人，这些年我一直在找他，不过一直没有找到。每个月的第一天中午十二点，我会在戈壁滩等他，希望他能出现，做个了断。”说完这句话，他转身往外走。走到门口，他停下来，又说道：“只要我找到他，肯定不会让他再跑掉。”他用了一个“再”字，矛头直指,指刘光平，或者说矛头直指,指白明山。背后，白明山无声无息。现在。武安平和白明山之间有了一个单方的约定。除了扫帚掉在地上的声音，白明山始终没有任何表态。五一小长假，武安平歇班，他一大早就出了门，去戈壁滩等白明山。他在心里认定了白明山就是刘光平，就是他的仇人。戈壁滩还是那么荒凉，偶尔出现一抹绿色，十分醒目。吴安平坐在一截枯树干上，心里一直想着白明山。他摸了摸怀里的剔骨刀，他无比锋利，杀人不见血。以彼之道还施彼身，他决定用这把剔骨刀杀人。不过，在杀人之前，他要先做一件事：确定白明山的身份。如果他是刘光平，是变态杀人狂，那么他今天就死定了。武安平有信心杀死白明山。邪不压正，这话肯定没错。现在是十一点，距离约定的时间只剩下一个小时了。武安平会看到变态杀人狂，还是会看到刘光平，还是会看到白明山？武安平警惕地观察着四周。戈壁滩很空旷，无遮无挡，不管哪个方向出现人，他都能看见。过了一会儿，东北方向出现一个老头，背着手，慢慢的走。他看了武安平一眼，转身往西南方向走了。他太老了，是那种很让人放心的老，肯定不是变态杀人狂。武安平看了看表，还差二十一分钟。一只土黄色的鸟落下来，蹦跶了几下，又飞上了青天。武安平追着他看去，阳光很刺眼。老头已经不见了，除了他，戈壁滩上不见一个人。时间一分一秒的过去，极其缓慢。一只蜥蜴出现了，他很瘦，肚子瘪瘪的，眼神很无辜。他到了武安平面前，嗖的一下就过去了，步态有些狼狈。变态杀人狂跟他肯定没有什么关系。武安平继续等，还差一分钟。戈壁滩上还是空荡荡的，不见一个人。手机突然响了，他抖了一下，是老婆李早打来的。喂，什么事啊？你在哪儿啊？戈壁滩。李早停了一下，才说道：“你回来一趟吧。”怎么了？有事儿？什么事啊？沉默了几秒钟，李早才说：“你回来就知道了。”武安平忽然有一个直觉：李早身边有人，那个人居心叵测。李早有话不敢说，他压低了声音，一字一字地说。现在，我问你答，你只回答是或者不是。你身边是不是有人？是。白明山。是。他空着手。李早停顿了一下，应该是在观察白明山的手。是。吴安平的心顿时收紧了。他没伤害你。是。你别惹他，我马上回去。李早没有回答，他的嘴似乎被动的离开了话筒。吴安平猜测，白明山一定是察觉到了什么，开始阻止他，把电话给抢了过去。电话没有挂断，武安平冲着话筒大声地说着：“这件事和他无关，有什么事儿冲我来。”没有回应。过了几秒钟，电话挂断了，武安平拔腿就跑，跑得比恐惧还快。